0: bij een nieuwe aflevering van de podcast Achtom Europa van het Duitsland Instituut Amsterdam. Daarin praten we uh, met experts over de rol van Duitsland in Europa uh, en nu in het kader van het Duitse voorzitterschap van de Europese Unie. Ik ben Marlee Verburg, redacteur van Duitslandweb, het uh, journalistieke deel van de internetsite van het Duitsland Instituut Amsterdam. En ik praat vandaag met Tom de Bruin, uh, topdiplomaat, en ik ben in Den Haag bij hem op bezoek. Veel dank voor uw ontvangst, meneer de Bruin. Geen
1: dank. Welkom.
0: Ja, uh, nou ja, Tom de Bruin is een van Nederlandse topdiplomaten. Was? Uh, was. <laughs> ja, ben je dat dan niet meer als we het... Uh... Ja, ja, ja.
1: ja, sommige dingen blijf je altijd. <laughs> u bent
0: in 1977 in dienst getreden van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En bent onder andere directeur Integratie Europa en directeur generaal Europese Samenwerking geweest. En daar komen we zeker ook over te spreken. U was van 2003 tot 2011... Um, permanent vertegenwoordiger, dus ambassadeur bij de Europese Unie in Brussel. En dat was in de tijd toen Oost-Europese landen uh, toetraden ja. tot de Euro Europese Unie. Daarna bent u een tijd actief geweest in de gemeentepolitiek in Den Haag. Van 2014 tot 2018 was u wethouder Financiën en Verkeer. En nu bent u onder andere, en in die zin neem ik aan toch nog steeds wel met al die onderwerpen bezig, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Instituut Klingendaal voor Buitenlandse Betrekkingen. En ook van het duitsland Instituut Amsterdam. Duitsland ja, um, ja. Uh, en in die hoedanigheid uh, uh, spreken we u ook um, ja om te beginnen uw ervaring als uh, diplomaat uh, en dan in, in de jaren 90 wij spraken elkaar voorafgaand uh, ja. uh, aan deze podcastopname um, wat ik overal tegenkwam in de profielen van u is dat u betrokken was bij de onderhandelingen van het verdrag van Amsterdam in 1997 maar ook van Maastricht in 1992 en toen Corrigeerde u mij direct? Want dat klopt niet.
1: Nee, dat klopt niet. Het is een hardnekkig misverstand dat ik betrokken zou zijn geweest bij het verdrag van Maastricht. Uh, ik ben betrokken geweest bij heel veel uh, verdragen. Uh, de eenheidsakte, het verdrag van Amsterdam, het verdrag van Nice, het verdrag van Lissabon, maar niet het verdrag van Maastricht. En waar komt dat?
0: Daar had ik geen misverstand vandaan? Of nou,
1: ik denk dat uh, dat komt doordat ik bij zoveel van die verdragen uh, betrokken was... dat men automatisch denkt dat dat ook bij Maastricht het geval was. En in zekere zin uh, zou je kunnen zeggen dat het mijn geluk was dat ik niet bij dat verdrag betrokken was... omdat uh, binnen de diplomatieke dienst en ook wel binnen de Haagse overheid... Um, ja, het debakel van uh, wat in de wandelgangen genoemd wordt Zwarte Maandag, uh, dat heeft opgeleverd dat um, ja, toch enkele ambtenaren vervroegd uh, moesten vertrekken en dat um, ik, ik zat toen in Genève, vanuit Genève geroepen werd uh, terug naar Den Haag om naar het ministerie te komen. Zwarte Maandag, voor degenen die dat niet weten... Ja. Um, Nederland uh, nam het voorzitterschap uh, in die tijd over van Luxemburg.
0: Dat was in 1991. Toch? Dat was in 1991
1: en Luxemburg had al een verdrag voorbereid. Maar Nederland wilde veel verder gaan en heeft toen uh, dat uh, Luxemburgse concept eigenlijk in de prullenbak gegooid en een eigen nieuw uh, verdrag op tafel gelegd. En de allereerste bijeenkomst in Brussel. Um, waar dat besproken werd. Uh, daar was geen enkele steun voor. Behalve van België. Dat heel uh, dus dat heel Europa dat was tegen. Dus dat was een groot diplomatiek uh, debakel. En omdat dat op een maandag plaatsvond. Is dat uh, in de historie gaan heten. Zwarte maandag. En natuurlijk. Zoals altijd bij grote debakels was het daarna bijltjesdag. Ja. Uh, en uh, ja, zijn er dus allerlei dingen veranderd. En ik had dus het geluk ja, dat ik daar niet bij betrokken was. En dus daar ook mijn vingerafdrukken niet op had staan.
0: Dus omdat er ook diplomaten weg moesten door dat debakel bent u... Uh... Ja,
1: nou die, die zijn niet onmiddellijk vertrokken. Maar uiteindelijk is er toen toch wel een, um, ja, een reshuffle uh, geweest... En uh, wat ook nog uh, wel speelde in die tijd was dat met name van de kant van de vakdepartementen uh, dit de diplomatieke debacle ook verweten werd aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dus ook de coördinerende rol van Buitenlandse Zaken uh, op het gebied van Europees uh, beleid die kwam onder druk te staan. Ja, en dat wilden we natuurlijk niet verliezen. Nee. Dus toen was het alle zeilen bijzetten om de boel te redden.
0: Dus dat, heeft, dat was het begin van uw van dat, de diplomatieke carrière, of de, 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 de stijging daarin? Want...
1: Nou ja, um, daarvoor was ik dus ook al betrokken ja. bij, bij de EU. Dus Genève was voor mij een soort uitstapje. Uh, en daarna inderdaad, um, uh, nadat ik terugkwam, uh, ben ik eigenlijk alleen maar met Europese zaken bezig geweest. Voor die tijd deed ik, heb ik ook nog wel VN um, uh, aangelegenheden gedaan, maar uh, vanaf toen ik terugkwam uit Genève was het alleen maar
0: Europese Unie. En, en, want u was dus ook bij het verdrag van Amsterdam, nou nog veel meer verdragen betrokken. En u heeft daar natuurlijk Duitsland zien opereren. Hoe keek u toen naar, naar Duitsland en de Duitse rol in Europa, dus in die jaren? Nou, eigenlijk um,
1: het merkwaardige was dat uh, Duitsland uh, in zijn algemeenheid uh, werd door mensen... ...toch nog altijd wel bezien als he, het land wat herrees uh, na de Tweede Wereldoorlog. Binnen het diplomatieke werk um, was zeg maar, de emancipatie van Duitsland al lang gaande. Duitsland werd echt gezien uh, als een hele belangrijke partner... ...en speelde in die tijd ook uh, een uitermate belangrijke rol... ...in het hele integratieproces. En eigenlijk vertaalde zich dat uh, aan het eind van het liedje... altijd in Duitsland betaald.
0: Ja. ja.
1: Um, he, want het ging altijd uh, over moeilijke onderhandelingen. Bijvoorbeeld he, de interne markt. Nou, die interne markt, daar zouden um, sterke economieën... natuurlijk snel van profiteren. Zwakke economieën minder. En die moesten dan natuurlijk ook vaak afgekocht worden... En uh, met name Helmoet Kohl was altijd bereid om de portemonnee te trekken en, uh, en het noodzakelijke geld op tafel te leggen om een compromis te kunnen bereiken.
0: Ja, Kohl de kanselier die tot 1998 uh, uh, leidde en dus ook een belangrijke figuur was. Ja,
1: hij was echt uh, een absolute leidende figuur uh, binnen de Europese toppen, die toen overigens iets minder vaak plaatsvonden dan nu, maar daarom niet minder belangrijk waren. En uh, Helmoet Kool was daar altijd uh, ja, de leider van, uh, van, de, van de premiers en van de presidenten. En speelde daar een uitermate belangrijke en stimulerende rol.
0: Ja, u, in de jaren, wanneer uh, nou, was uh, het? net 2003 werd u uh, uh, permanente vertegenwoordiger oh, in Brussel. En uh, toen heeft u Merkel ook voor het eerst meegemaakt als kanselier? Ja,
1: toen ik um, kwam uh, was er een, een, ja, toch wel een beetje een omwenteling binnen de Europese Unie. Omdat in 2014 nieuwe lidstaten erbij kwamen. Oost-Europese landen. Oost-Europese landen met name. Er ja, was natuurlijk ook Cyprus nog bij. Maar het waren toch vooral Oost-Europese landen. En in 2005... Um, won Merkel de verkiezingen werd bondskanselier en kwam dus ook uh, voor het eerst uh, naar een uh, Europese raad in, in Brussel ja. en uh, dat was voor mij wel een bijzondere ervaring want um, zo'n Europese top vindt plaats in een grote zaal maar rond die grote zaal uh, daar zijn allerlei zitjes kun je koffie drinken als er pauze is en tijdens een van die pauzes um, uh, hoorde ik plotseling achter mij Russisch spreken. En ik keek om en dat was Angela Merkel die in gesprek was met een aantal uh, premiers uh, van Oost-Europese landen. Ah. En dat was voor mij toch wel een beetje een, een shock. Um, Russisch uh, gesproken... Um, ...binnen de muren van de Europese Raad. Uh, toen werd ik eigenlijk pas uh, volledig bewust van het feit dat de Europese Unie aan het veranderen was. He, voor die tijd, zeker voor, voor de val van de muur natuurlijk... ...was de Europese Unie, toen nog de Europese gemeenschap... ...natuurlijk vooral een West-Europese ja. uh, aangelegenheid... Uh, een vrij homogene uh, club. Natuurlijk, daar kwamen op een gegeven moment Spanje en, en Griekenland en Portugal bij. Maar het was toch een vrij homogene club. En vanaf 2004 was dat volkomen veranderd. En um, omdat je zelf in dat proces zit, sta je daar niet altijd bij stil. En toen ik dat gesprek in het Russisch hoorde, realiseerde ik mij plotseling ja, die Europese Unie is een totaal ander beestje geworden dan het was.
0: Hoe, hoe, hoe keken mensen, niet alleen u, maar gewoon überhaupt de, de, de pers of andere landen, hoe werd er toen naar Merkel gekeken? Ja, dat was
1: wel interessant, omdat um, het was natuurlijk ja, in zekere zin heel bijzonder dat een uh, vrouw uh, aan de top stond van ja, toch een heel belangrijk en machtig land... Dus dat was sowieso al, um, ja, als het ware nieuw en spannend. Uh, ook nog het feit dat zij niet uh, uit West-Duitsland kwam, maar uit Oost-Duitsland. Dat was toch wel heel bijzonder. Um, en daar was een soort behoefte, zeker bij de internationale pers, om haar meteen op een voetstuk uh, te zetten. Ah. En wat interessant was, was dat na afloop van die top uh, er ook gedaan werd alsof Merkel... Uh, ...tijdens die top een hele belangrijke, bemiddelende rol had gespeeld.
0: Maar dat was niet zo? Nou,
1: dat was... Ik bedoel, zij was daar natuurlijk voor de eerste keer... ...en dan ja, ben je niet meteen uh, <laughs> hè, de, de, de hoofdrolspeler... ...want dan moet je toch eerst eens even kijken... ...hoe, hoe verloopt nou zo'n top, uh, hoe zijn de verhoudingen? En zij was daar zeker een hele positieve uh, kracht... ...maar dat zij daar nou een hoofdrol vervulde... Uh, dat was zeker niet waar, maar dat was een soort behoefte en uh, ja, die werd graag opgepikt door de internationale pers. En maar wat is
0: dat dan voor behoefte? Om, om, om...
1: Ja, om toch een, iets nieuws te creëren en te laten zien van uh, Europa gaat nu een nieuwe fase in en uh, in die nieuwe sp fase speelt een vrouw uit, uit Oost-Duitsland de hoofdrol.
0: Um, maar nog even over die uitbreiding van de EU en, en de gevolgen daarvan. Wat, wat, uh, hoe, keek, hoe dacht u daarover destijds in 2004?
1: Nou, ik um, was uh, persoonlijk altijd wel uh, aan de sceptische kant... over die enorme snelheid waarmee die uh, uitbreiding tot stand uh, werd gebracht. Aanvankelijk was dat ook helemaal niet de bedoeling. He, de bedoeling dat, was dat geleidelijk aan... De landen die het best waren voorbereid, eh, als het ware druppelsgewijs, binnen de Europese Unie zouden binnenkomen. Maar dat was voor die landen op een gegeven moment um, ja, uh, niet aanvaardbaar. En vandaar dat men toen overging op een model wat later is gaan heten de Big Bang. Ja. Met tien lidstaten in één keer. Um, ik denk zelf nog steeds dat dat uh, historisch onvermijdelijk was. Je, je kon dat niet tegenhouden. He, die geschiedenis had zo'n grote druk dat het onmogelijk was om die toetreding van die tien lidstaten uh, zeg maar meer in de tijd uh, te spreiden. Zeker ook al omdat ze, he, de val van de muur was inmiddels toch ook al behoorlijk lang uh, geleden. En ze hadden het gevoel dat ze toch al te lang in de wachtkamer uh, hadden gezeten. Uh, op het moment dat die uitbreiding plaatsvond, uh, en ik kan me dat nog heel goed herinneren, was er wel een grote euforie. Hè? Ja. Een beetje naar analogie ook van de val van de muur, één groot feest. Um, en in het begin ging het ook uh, best wel goed met uh, die nieuwe lidstaten, zowel uh, als inbedding binnen de Europese Unie, als ook individueel met die landen, economische groei, Um, ontwikkeling van de democratie. Maar nu zien we uh, dat um, ja, er toch ook heel veel um, problemen zijn met uh, die toetreding, en zie je in toenemende mate toch een um, ja, als het ware weer een, een breuk lopen door Europa van Oost uh, en West.
0: En wat zijn die problemen dan die, die, die en, toen zijn ontstaan en waar we nu nog...
1: Uh, ja, nou ja, dat is heel moeilijk uh, te analyseren. Hoe komt het nou he, dat uh, aanvankelijk ook het vooruitzicht van de toetreding tot de Europese Unie uh, die landen bracht tot een ontwikkeling naar een steeds uh, liberaler systeem en naar uh, de ontwikkeling van de rechtsstaat en van de democratie, dat daar nu toch een terugslag, uh, is gekomen. Hoe komt dat? Dat, dat is een hele moeilijke um, uh, analyse. Um, maar, um, en daar zijn ook wel uh, historici en analisten die daar proberen een verklaring voor te vinden. Uh, maar zo dicht op de geschiedenis is dat altijd moeilijk. Een van de uh, verklaringen wordt wel gegeven door een, een bekende uh, analist, Ivan Krasnev. Ja. Uh, die zegt van, um, ja eigenlijk, en dat zijn dan, ik vertaal dan zijn woorden, eigenlijk hebben die landen toch uiteindelijk het gevoel gehad uh, dat ze als het ware opnieuw gekoloniseerd werden. <laughs> en uh, dat ze in een soort uh, underdog positie werden geplaatst. En dat ze daar in toenemende mate... Uh, ...zich niet uh, senang voelde en dat er als het ware een weerstand uh, begon uh, te ontstaan tegen die enorme dominantie van het Westen. Het Westen wat bovendien ook zelf voortdurend aan het veranderen was en dat zij uh, voortdurend ook die veranderingen moesten meemaken. Zij had het gevoel dat in de wedstrijd de doelpalen voortdurend uh, verzet werden en dat zij continu weer nieuwe kunstjes moesten uitvoeren om erbij te mogen horen.
0: Wat u net zegt over kolonisatie, dat is natuurlijk exact wat je nu in Duitsland ziet... tussen Oost- en West-Duitsland, dat veel Oost-Duitsers het gevoel hebben... dat ja, we West ze West-Duitsland zijn gekoloniseerd. En precies eigenlijk datzelfde mechanisme, weer weerzin... Uh... Ja,
1: exact, dat zie je op eenzelfde manier als het ware tussen de Oost-Europese landen... en de rest van de Europese Unie. Ja. En in zoverre zou je kunnen zeggen dat de EU als het ware een uitvergroting is... He, van wat er zich
0: in Duitsland afspeelt ja. tussen het oosten en het westen. Nou, u zegt net, terugslag naar die eerste mogelijk ontwikkeling richting liberalisme. Uh, dan heeft u het over nationalisme? Of wat zijn dan de, de Nou ja,
1: dan, die... je, 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 je ziet he, dat, dat er in toenemende mate een, um, ja, een terugkeer is naar toch nationale uh, discours, naar nationale verhalen Dat zie je met name zeer sterk in, in Hongarije. Ja. Misschien zelfs nog veel sterker dan in Polen. Um, ja. he, ik, ik heb de afgelopen periode een paar keer uh, speeches van um, uh, de Hongaarse premier Orbán gezien. Ja, die grijpt echt terug op de geschiedenis en op de grootheid van het Hongaarse volk. Probeert ook weer een sfeer te creëren van rancune tegenover het Westen, hè, omdat destijds met het verdrag van Trianon um, hè, Hongarije veel kleiner werd um, dan uh, het in de geschiedenis was. Uh, dus probeert ook weer een sfeer te creëren, ja Hongarije is onrecht aangedaan in de geschiedenis uh, en dat zou eigenlijk moeten worden hersteld. Ja. En uh, dat heeft ook weer tot gevolg dat um, ja, hij bijvoorbeeld op de Hongaren... die in de, in de landen die grenzen aan Hongarije leven... ook beschouwt als onderdanen van Hongarije. Ja, ja, ja. En uh, dat levert dus allerlei spanningen op. Um, het heeft er ook toe geleid hè, dat um, enkele landen uit Oost-Europa... waaronder weer Hongarije en Polen... uitermate sceptisch staan tegenover immigratie hun grenzen daarvoor gesloten hebben. Ook weer uit een gevoel van, ja, onze identiteit uh, wordt niet alleen aangepast door wat die West-Europeanen binnen de EU allemaal van ons willen, maar die identiteit wordt ook nog eens een keer in gevaar gebracht doordat mensen met name uit moslimlanden ja. uh, binnenkomen en... Um, uh, ja onze uh, nationale eenheid gaan aantasten. Dus, en dat heeft natuurlijk enorme spanningen binnen de EU teweeggebracht. En uh, dat is denk ik ook voor de komende jaren een van de grootste uitdagingen waar de EU voor staat.
0: Ja, nu is Duitsland sinds 1 juli voorzitter van de Europese Unie. Um, daar is ook wel naar uitgekeken, want juist al die problemen zou goed zijn als een groot centraal land als Duitsland in Europa dat nu... ...zou kunnen aanpakken of in ieder geval daar een beetje schot in zou kunnen brengen. Wat, ziet u van wat, er tot nog toe, wat vindt u van het Duitse voorzitterschap of hoe Merkel dat tot nog toe heeft aangepakt?
1: Nou ja, ik vind dat zij dat heel goed heeft gedaan. Um, en um, in zekere zin zou je kunnen zeggen dat... Um, ...corona, uh, de coronacrisis, Merkel als het ware weer uh, aan het eind uh, van uh, haar politieke leven weer opnieuw in het zadel heeft gezet. He, want laten we niet vergeten dat voor de coronacrisis eigenlijk de rol van Merkel min of meer was uitgespeeld. Ja. He, er waren zelfs veel speculaties dat zij voortijdig zou vertrekken. Um, en, um, dat was ook een
0: van de angsten uh, voor, voorafgaand aan het voorzitterschap aan een... dat Merkel gewipt zou worden of... zeker, ja.
1: absoluut en uh, daar maakten natuurlijk ook wel Europeanen zich zorgen over van ja, hoe moet dat straks hè, met dat Duitse voorzitterschap nou, toen kwam de coronacrisis en toen heeft Merkel eigenlijk laten zien uh, dat zij daar een uitermate effectieve um, crisisbeheerser en leider ...van Duitsland was en dat heeft daar als het ware weer opnieuw een grote status uh, gegeven... Uh, ...die zij uiteindelijk ook samen met Frankrijk heeft uitgebuit. He, want er moesten uh, natuurlijk toch als gevolg van de economische uh, terugslag uh, die um, hij plaatsvond nadat alle... Lockdowns uh, ja. uh, waren ingesteld in de verschillende lidstaten. Moest er een Europees hulppakket komen, en Angela Merkel heeft daarin uh, samen natuurlijk met uh, president Macron een, een echt een cruciale rol gespeeld. En heel vaak wordt uh, in de Europese Unie het woord um, uh, ...historisch gebruikt uh, als er weer eens iets gebeurd is. Maar dit keer uh, vind ik dat dat woord... ...wat normaal dus behoorlijk aan inflatie
0: onderhevig is... ...toch wel... Um uh, juist is toegepast. Het de, vanwege, dus vanwege wat, wat u historisch vindt, is dat, nood, dat hulppakket. Dat hulppakket. Wat, wat Frankrijk en Duitsland hebben geïnvesteerd. Ja. en wat de Europese Commissie nu uh, het aan staat. het uitvoeren is. Ja, ja
1: althans uh, hopelijk gaat uitvoeren. Want uh, er moeten nog heel wat uh, juridische haken en ogen opgelost worden. Uh, voordat uh, het hele pakket ook uh, uitgevoerd kan worden. Dat is overigens ook een van de moeilijke opdrachten van het Duitse voorzitterschap. Want uh, het Europees parlement op dit moment stelt dus ook eisen aan um, het verlenen van uh, hulpgelden aan uh, bijvoorbeeld Oost-Europese uh, landen. Mede geïndexeerd door het verzet van onder andere Nederland... Zeker. En, en uh, een van die eisen is dat als je niet aan um, de criteria van de rechtsstaat en de democratie uh, voldoet, uh, dat je dan je aanspraak op die fondsen zult uh, verliezen. Uh, daar zet het Europese parlement heel zwaar op in, maar natuurlijk verzetten daar landen als Hongarije en Polen zich tegen. En dat is een buitengewoon netelige kwestie. Uh, ja die het Duitse voorzitterschap op dit moment uh, op, uh, op zijn bordje heeft.
0: Ja, nou was de, de, de coronacrisis uh, is er nog bijgekomen, zou je kunnen zeggen, want uh, vorig jaar was voorafgaand aan het Duitse voorzitterschap ging het over de brexit, uh, over de vluchtelingencrisis, over uh, de relatie met Amerika... Dat waren ook de, de Green Deal van uh, de Timmermans, onder andere. Ja. Uh, klimaatbeleid, dat waren al grote thema's waarvan ze hoopten dat Duitsland daar schot in moest brengen. Nu is dat voornamelijk uh, overschaduwd dus door de coronacrisis. Maar bijvoorbeeld dat uh, uh, migratiebeleid, wat natuurlijk al jarenlang een hakend probleem is, daar probeert Duitsland nu ook als voorzitterschap wat aan te doen. Er is een soort. Gesloten. Wat, hoe, hoe kijkt u daar naar?
1: Nou ja, de, de Europese Commissie is uh, met uh, een, een heel pakket nieuwe uh, voorstellen gekomen. Um, ik, ik heb daar uh, in zoverre een beetje mijn twijfels bij dat dat allemaal hele goede bedoelingen zijn. Daar zitten op zich ook, zeg maar, in theorie hele goede maatregelen in, maar het migratievraagstuk heeft. De afgelopen nou, 20, 25 jaar laten zien dat de praktijk enorm uh, weerbarstig is. Dus of dat nieuwe pakket van uh, de Europese Commissie ook daadwerkelijk zal leiden tot een betere beheersing van het uh, migratievraagstuk, daar heb ik nog wel uh, mijn vraagtekens bij. He, ik geef één voorbeeld. Um, dat is het vraagstuk van de, de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers. Daar doet de commissie opnieuw een voorstellen voor. Maar het is keer op keer gebleken dat uh, de landen van herkomst gewoon niet mee willen werken met de Europese Unie. Ja. Om die uitgeprocedeerde asielzoekers terug te nemen. Dat is een buitengewoon lastig vraagstuk. En ook binnen de Europese Unie is er altijd... Um, ja, toch wel um, een, een aarzeling om bijvoorbeeld hele zware sancties in te zetten tegenover uh, landen bijvoorbeeld uit Afrika als ze zij die uitgeprocedeerde asielzoekers niet willen terugnemen. He, want uh, ja, die landen hebben het al moeilijk, dus om ze dan ook nog onder zware sancties te zetten die mogelijkerwijze zouden kunnen werken. Um, ja, daar heeft men toch eigenlijk ook geen zin in. Dus daar zie je aan dat um, ja, in de praktijk uh, dat hele migratievraagstuk uh, buitengewoon
0: moeilijk is om op te lossen. Ja, dus dat <coughs>, hebben we aan het eind van het Duitse voorzitterschap... Is dat in ieder geval nog niet van uh, taal? Nee, dat denk ik niet. Uh, nogmaals, het kan best
1: zijn dat er, dat er een paar uh, uh, conclusies worden getrokken op papier. Maar of dat uh, ja, in de werkelijkheid ook gaat werken, dat is vers 2.
0: Ja, um, ik zit even te denken. Wat we, we hebben het net eigenlijk ook al over kool gehad en over Merkel. Maar misschien kunnen we daar nog even... Um, want want uh, u vond Merkel al aan het begin aarzelend uh, toen ze begon... Kool was natuurlijk de grote Europese leider... overtuigde Europeaan. Heeft Merkel daarin een ontwikkeling gemaakt? Of hoe... hoe, hoe want dus ik ben nu, u vindt haar ja. nu heel goed? Of u... Ja, nee,
1: ik denk zeker dat zij daar een ontwikkeling in heeft gemaakt. Um, zij uh, was, uh, vond ik, in de crisis uh, rond, zeg maar, 2010... Hè, als gevolg van de, van de schuldencrisis... kwam er ook een financiële en een economische crisis... Uh, daar is Merkel, vind ik wel, heel, heel, heel erg voorzichtig geweest. En er zijn ook uh, economen die zeggen dat uh, de crisis eigenlijk ook uh, verergerd is doordat de Europese Unie zo enorm traag is geweest in, ja, in het nemen van, van uh, doortastende maatregelen. Um, Duitsland is uiteindelijk ook, uh, en dat is op een wat kleiner niveau, toch ook wel... ...heel erg hardvochtig geweest naar Griekenland. Um, iedereen is het er nu... Uh, ...en dat is natuurlijk altijd achteraf ook wel over eens... ...dat de manier waarop uh, destijds uh, Griekenland is aangepakt... ...dat dat enorm veel economische en sociale schade aan het land heeft uh, berokkend. En zelfs het IMF uh, vindt nu dat... ...we dat op een andere manier hadden do moeten doen. Het Internationaal Monetair Fonds, ja. Het Internationaal Monetair Fonds, ja. En ook overigens de Europese Rekenkamer heeft uh, een, een aantal maanden geleden een rapport uitgebracht... ...waarin je uh, toch heel duidelijk een, een forse kritiek kunt lezen op de manier waarop de Europese Unie... ...en dus ook onder leiding van Duitsland die crisis is aangepakt. Um, dat is... Ook wel weer begrijpelijk, omdat uh, Merkel natuurlijk he, intern ook haar eigen uh, ja, bevolking moest meekrijgen in uh, de overdracht van enorme grote sommen met geld...
0: Waarbij, kan ik me nog herinneren... dat het in Duitsland ook volledig verkeerd viel... dat ze dan in Griekenland, maar bijvoorbeeld ook in Cyprus... de straat op gingen met... Uh, uh, ja. Hitler-snoor op Merkel getekend. Zeker, en dat was... In vergelijking, daar zijn Duitsers nog steeds... Uh...
1: Ja, ja, nee, zeker. En, uh, maar juist... Hè, die, um, die posters in Griekenland... die kwamen er... omdat Duitsland... Uh, ja. ja, toch... in de ogen van de Grieken zo hardvochtig was... En vergeet niet dat ook in Griekenland um, de Tweede Wereldoorlog nooit vergeten is. He? Misschien zelfs wel minder, he? de, als het ware de Wiedergutmachung is met uh, bijvoorbeeld landen als Nederland, uh, denk ik in een veel verder stadium dan die in Griekenland was. Uh, mensen vergeten dat uh, hier in het Westen vaak, maar... Uh, Griekenland heeft ook enorm geleden onder de, onder de Duitse bezetting. Uh, Merkel was in die tijd dus um, een, een aarzelende leider en ja. kwam eigenlijk uh, pas in actie als het water uh, echt aan de lippen stond. Dat was uh, in ieder geval de analyse ook van uh, een aantal buitenstaanders en uh, die hadden daar misschien niet altijd helemaal ongelijk in. Uh, nu zie je eigenlijk een totaal andere uh, Merkel. Um, he, ik zei al dat um, noodfonds wat nu is ingesteld als gevolg van de coronacrisis... ...ja, is uh, zonder weerga. En uh, Merkel heeft daar de volledige uh, verantwoordelijkheid voor genomen. Is ook bereid geweest om daar intern in Duitsland de neuzen dezelfde kant op te krijgen... Dat is haar ook gelukt. Um, en um, ja, hoe dat komt uh, dat zij nu wel he, die enorme doortastende positie heeft ingenomen. Uh, dat is een interessante vraag. Dat kan er misschien mee te maken hebben dat ja, zij nu aan het einde van haar politieke loopbaan is en denkt van ik wil toch mijn plaats. In de geschiedenisboekjes
0: als een groot Europeaan uh, verwerven. Zij heeft zelf in 2018 gezegd: Ik stel me niet meer kandidaat bij de volgende Bondslag. We weten dat ze dat. Ze We weten gaan,
1: dat, dat, ze niet ze niet dat zij weg. gaat vertrekken, dus dat zou kunnen. Um, dat ze wat meer armslag heeft. Nu. Dat ze meer armslag heeft, ja, en uh, hè, ze hoeft niet herkozen te worden. Uh, wat misschien fundamenteler is, is dat ik ook denk dat uh, deze crisis plaatsvindt uh, op een moment dat duidelijk is dat er in de wereld uh, enorme grote geopolitieke veranderingen um, uh, gebeuren. Dat heeft zowel te maken met um, de verkiezing uh, vier jaar geleden van uh, Trump tot president van de Verenigde Staten en een Verenigde Staten, traditioneel natuurlijk een uitermate belangrijke bondgenoot van Duitsland. Dat nu eh, zich als het ware terugtrekt uit het Westen en daar bovendien nog uitermate kritisch op Duitsland is. Ja. Als er één land is wat het op dit moment moet ontgelden bij Trump, dan is het wel de Bondsrepubliek eh, en in het bijzonder mevrouw Merkel. Aan de andere kant van de wereld hebben we ja, de, de onweerstuitbare uh, opmars uh, van China die steeds duidelijker wordt. Dus dat zijn echt twee tektonische veranderingen die nu, die natuurlijk tien jaar geleden ook al aan de gang waren, maar die nu heel zichtbaar worden. En ik denk dat uh, Merkel uh, zich zeer bewust is van het enorme belang dat Europa, um, ja, uh, toch als het ware als eenheid um, uh, gaat opereren in deze wereld, want anders worden we tussen deze twee olifanten, als het ware, uh, vermalen.
0: Maar dat zegt ze al langer, dat heeft ze een paar jaar geleden ook gezegd. Europa moet op zichzelf staan, wij als ja. Duitsland moeten daar een belangrijke rol in spelen. De, wat je nu eigenlijk ziet, tenminste ik vond dat verrassend, uh, dan hebben we het over Rusland, uh, die vergiftiging van Navalny, Navalny. daar heeft Duitsland op, opeens toch een behoorlijk stevige positie in ingenomen en dat was Zeker? eerder minder toch? Of hoe? Zeker, ja, je, uh, ik vind ook op dat punt
1: dat je um, kunt zien dat er een veel assertievere houding als het ware is van uh, Duitsland ten opzichte van Rusland. Hij kijkt bijvoorbeeld naar de crisis destijds met de Krim. Natuurlijk Duitsland. Dat was in
0: 2014. In 2014 toen Rusland, ja, toen Rusland de Krim bezette.
1: En... Bezette. Uh, daarin heeft natuurlijk uh, Duitsland samen met Frankrijk ook een belangrijke rol gespeeld om de spanningen uh, weer wat terug te brengen tussen Rusland en het Westen. Maar dat waren toch ook um, wel altijd heel voorzichtige stapjes en altijd met in het achterhoofd. We moeten vooral de Russen niet te veel uh, voor het hoofd stoten. Er zijn toch wel uh, sancties ingevoerd? Er zijn weliswaar sancties ingevoerd. Stelden, ja. Dat kon natuurlijk ook niet anders. Want uh, ja, de, 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 de inname van de Krim was natuurlijk een, een, een grove schending... Hè, ...ook van de akkoorden van Helsinki. Dus natuurlijk wilde de Europese Unie een beetje geloofwaardig blijven... ...dan moesten er wel sancties ingesteld worden... Maar ondanks die sancties was er toch altijd ook nog wel een onderliggende stroom van voorzichtigheid richting, richting Rusland. Nu vind ik dat, um, dat die voorzichtigheid uh, toch langzamerhand aan plaats aan het maken is voor een, voor een wat agressiever, voor een assertiever. Uh, uh, Duitsland, en ja, je ziet dat heel duidelijk uh, inderdaad met die vergiftiging van Navalny. Ja, de
0: Russische oppositieleider die uh, uh, eind augustus in een uh, onwel werd tijdens een vlucht van Siberië naar uh, Moskou. Moskou, uh, ja. Uh, in het ziekenhuis in Omsk is opgenomen en toen door een Duitse uh, uh, NGO is opgehaald, maar natuurlijk met medeweten van. Medeweten Merkel van en met instemming van. zeker. Merkel. In het Duitse cites in Berlijn uh, terecht is gekomen en nu wonderbaarlijk toch herstellende blijft. Zeker. Uh, ja. Maar wat toen opviel, is dat Merkel ook heel hard zich uit. Maar meteen heeft gezegd. Rusland moet zich hier voor verantwoorden. De Russische regering. Ja. Vergiftiging Novichok is iets wat eigenlijk alleen uit de koker van de Russische regering kan komen. Dat is een vrij hard statement. Dat is. Uh...
1: Uh, ik heb uh, het statement wat Angela Merkel toen heeft gemaakt uh, wel drie keer uh, achter elkaar afgeluisterd. Of het echt was. En Of het echt was, want uh, ik verbaasde mij erover inderdaad uh, over de keiharde manier waarop zij uh, Rusland hier tot de orde riep en er ook geen enkele twijfel over liet bestaan dat uh, Poetin hiervoor verantwoordelijk was. He, want je had nog kunnen zeggen, nou ja, hoe zeker ben je daar nou van he, ja. dat, dat uh, hij daarachter zit. Maar zij liet daar geen, geen greintje van twijfel uh, over bestaan. En um, ook um, uh, de hand, um, ik uh, beluisterde recent een interview uh, van de Financial Times met um, de voorzitter van... Het buitenlandcomité van, van de Bondsdag, uh, Norbert Rutgen. Um, het viel mij op dat ook hij buitengewoon uh, kritisch was op, uh, op Rusland. Dat kunnen ze
0: overigens iemand die graag Merkel wil opvolgen als CDU-leider en als kanselier. Zeker, ik
1: weet niet of hij kans maakt. Hij, hij is natuurlijk een van de, van de outsiders. Maar ik vind hem persoonlijk wel een, een formidabele figuur... Uh, buitengewoon intelligent, um, uh, uh, doortastend, uh, duidelijk, um, hè, geen wollig taalgebruik. Um, dus uh, ja, hij zou een hele interessante opvolger van Merkel kunnen zijn.
0: <lacht> de eerste verkiezingen afwachten. Eerste verkiezingen En of ja. überhaupt de CDU CDU'er, maar goed, dat zullen we... Ja, ja, nou dat eens. zou natuurlijk ook nog kunnen, dat... Uh, nou ja, als, dat is één van de, als Merkel... Uh, ...of als de CDU zonder Merkel niet meer zoveel stemmen haalt, ...dan zouden andere partijen ook zonder CDU-coalitie een kunnen gaan vormen. Ja, en
1: dan Anders zouden we zomaar opnieuw een vrouw kunnen krijgen... ...als bondskanselier. Een groene vrouw, uh, Adelena Be Berbock. Berbock. Ja. Uh, ja, dat zou zomaar kunnen. Um,
0: ja, nou ja, dat gaan we. Dat gaan we Dat ja, Daar komen we pas ja. nog wat op terug. Ja. Um, een van de dingen die na die vergiftiging uh, uh, van Navalny in Duitsland meteen ter sprake kwam, is of Nord Stream 2 moest worden stopgezet. Nord Stream 2 is de, is de gaspijpleiding van Rusland uh, naar Duitsland door de, door de Oostzee. Uh, dat is sowieso een heel erg omstreden project, omdat. Oost-Europese landen daarmee buitenspel worden gezet. Dus dat is al langer. En, bovendien, en met
1: name Oekraïne.
0: Met name Oekraïne. En bovendien ja. heeft Amerika grote bezwaren tegen die uh, bijpleiding. Dus eigenlijk lag het... Dus, Hij is zo goed als klaar. Er moet nog een klein stukje worden, uh, bijpleiding ja. worden gelegd. Maar dat ligt al sinds januari stil. Omdat Amerika dreigt met sancties tegen bedrijven die daar meewerken. Um, nou ja, nu, nu is de vraag... Moeten we vanwege uh, die vergiftiging überhaupt... De positie van, van Rusland nu in de wereld... Dat Noord Stream 2 stopzetten. En dat is een... een de, 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 ja, dat, dat het überhaupt was natuurlijk opvallend. Ja. Maar gaan ze dat doen? Is Zeker. Dat
1: een... Nou ja, kijk. In, in um, vlak na die um, uh, krachtige uitspraken van mevrouw Merkel... ...leek het erop alsof inderdaad Noord Stream 2 zou worden stopgezet. Um, althans helemaal niet door zou gaan. Want ik geloof dat, dat op dit moment er geen pijpleidingen worden gelegd. Nee. Uh, maar dat het helemaal uh, zou worden afgeblazen. Uh, ook uh, Rutgen heeft daar uh, behoorlijk krachtige uitspraken over gedaan. Uh, toch zie je nu uh, dat, dat dat besluit nog steeds niet genomen is. Dus ik, um, ja, the jury is still out. Ik ben heel benieuwd of men in Berlijn nu toch um, hier gaat doorpakken. Of dat men uiteindelijk toch terugdeinst. ...om uh, Poetin hier uh, al te zeer uh, mee voor het hoofd uh, te stoten.
0: Wat, wat mij opviel, dat had ik me eigenlijk niet zo gerealiseerd... ...is dat uh, dat contract voor Nord Stream 2 is getekend in 2015... ...en dat was dus na, uh, met Rusland, de Europese Unie, of de met ja. Rusland... En dat is dus na de bezetting van de krim en dus na het instellen van die sancties. Ja. Dus dat is ook eigenlijk ook een raar signaal dat je dan uitzendt van we willen niks met jullie te maken hebben, maar we willen wel graag jullie Zeker, gaan.
1: zeker. En het, uh, het verhaal gaat dat um, het besluit uh, over Nord Stream 2 genomen is, um, met name door destijds minister Gabriel... Minister, van Buitenlandse, uh, Zaken minister van Buitenlandse Zaken. toen. SPD. Die hele, die SPD, die hele goede banden heeft met voormalig uh, kanselier um, uh, Gerhard Schreuder. Ja. <laughs> die natuurlijk zeer nauwe banden heeft met, uh, met Moskou.
0: Ja, en hij zat toch ook in de raad van toezicht op bestuur van Gazprom. Van Gazprom.
1: Uh, gasbedrijf. Zeker. Ja. Dus, dus, en dat uh, Gabriel dat besluit toen heeft kunnen... ...doordrukken omdat Merkel toen volledig beschäftigd was uh, met de vluchtelingen. Ah, dat was in dezelfde periode, ja. Of dat waar is, um, is de vraag, maar het klinkt wel plausibel. Um, dus uh, daaruit zou ook blijken dat Merkel zelf... ...nooit zo heel erg geporteerd is geweest van uh, Nord Stream 2. En dat dit een manier zou kunnen
0: zijn om er alsnog en uit te komen? En dat dit een manier zou kunnen zijn om er alsnog uit te komen. Een van de argumenten die je in Duitsland hoort met betrekking tot Nord Stream 2... ...is dat dat een economisch project is. En dat, dat de politiek zich daar eigenlijk niet mee zou moeten bemoeien. Dat zijn dan economische belangen die daar gelden. Uh, dat het geen geopolitiek project is, uh, maar dat Rusland dat anders ziet. Want voor Rusland is dat wel een geopolitiek project... Hoe, hoe, is dat een, een valide argument? Hoe kun je... Nou
1: ja, dat, dat is um, um, eigenlijk een, een beeld wat we heel veel ook binnen de Europese Unie hebben gezien van een soort asymmetrische uh, beoordeling van, van grote projecten. En met asymmetrie bedoel ik dat de Europese Unie... Uh, aangelegenheden heel vaak bekijkt vanuit een puur economisch oogpunt ja, wij moeten gas halen uit uh, Rusland omdat het goedkoop is en omdat we het nodig hebben en aan de andere kant Rusland dat niet alleen economische maar vooral ook geopolitieke uh, bedoelingen ja. daarmee heeft um, uh, die uh, asymmetrie daar zie je van dat die nu hoe langer hoe meer onder druk komt te staan door die geopolitieke veranderingen die er uh, op dit moment in de wereld aan de gang zijn. Een van de voorbeelden daarvan is natuurlijk een heroverweging van Nord Stream 2, maar bijvoorbeeld ook de uh, economische betrekkingen met China. We ja. zien nu he, dat uh, als gevolg van de coronacrisis, dat allerlei aanvoerlijnen van uitermate belangrijke producten, um, dat die uit China komen en dat we daardoor dus ook strategisch van China afhankelijk zijn. Dat heeft allemaal kunnen gebeuren omdat vanuit het Westen altijd een zuiver, economisch, rationeel argument van uh, kosteneffectiviteit werd geredeneerd. Terwijl je nu langzamerhand ziet dat ook andere uh, elementen in de beoordeling, namelijk die geopolitieke, een rol gaat spelen. En het meest duidelijk zie je dat natuurlijk nog bij de Verenigde Staten, waar al sprake is zelfs van wat ze dan noemen de decoupling. Hè. Amerika dat zich wil ontkoppelen van, van China, omdat ze van een aantal strategische producten niet van China afhankelijk willen zijn. Dus je ziet die beoordeling van een aantal van die grote projecten, dat zie je nu veranderen.
0: Als u dat zo vertelt, heb ik echt het idee, is het niet heel naïef van Europa... Dat ze, dat ze de hele tijd doen alsof het alleen economisch... of dat ze dat geopolitieke element nu pas aan het, aan het...
1: Ja, na naïef aan de andere kant uh, had het ook wel een zekere logica. Omdat um, een van de... en dat was natuurlijk ook zeker na de val van de muur... In de, van de krachten van het Westen... was natuurlijk dat wij... Um, uh, een liberale wereldorde wilde, waarin niet machtspolitiek een rol speelde, maar juist de economische open betrekkingen. En als je dan zelf wel dat machtsspelletje gaat spelen, ben je eigenlijk niet consequent ja. uh, hè, met je eigen filosofie, als het ware. Dus daar zat ook wel een zekere logica in, maar dat daar uiteindelijk ook, um, ja, dat dat in sommige gevallen ook een beetje naïef bleek te zijn... dat is zonder meer waar en daar komen we nu achter.
0: Ja. Nou ja, u zei het eigenlijk net al... Uh, uh, Duitsland neemt nu eigenlijk een andere positie in in, in de wereld. Uh, of, of, we noemen het gewoon net assertiever... Ja. Is dat iets wat, wat zal bekleiden? Ja, dat is toch moeilijk om in de toekomst te kijken. Maar uh, uh, hangt dat aan Merkel? Of, of is dat een... Nee, ik denk dat dat niet aan
1: Merkel uh, alleen hangt. Uh, hè, net zo goed als je ziet dat... Um, hè, wij uh, geven nu natuurlijk in Europa heel veel af op Trump. Maar ook daar waren de veranderingen al lang aan de gang... voordat Trump uh, aan de macht kwam. Hè, ook uh, Barack Obama... ...keek meer naar de Pacific dan naar de Atlantische Oceaan. Uh, dus dat hangt niet alleen altijd af van één persoon. Maar het is absoluut duidelijk dat voor Duitsland... ...in deze veranderende wereld... Um, ...er een enorme uitdaging ligt... ...van toch een grotere rol te gaan spelen. Um, niet alleen als leider van Europa... ...maar ook als leider van Europa in de wereld. Ja. En dat is natuurlijk iets waar Duitsland uh, altijd heel terughoudend uh, in is geweest, onbegrijpelijke historische uh, redenen. Uh, maar ja, je kunt je afvragen hoe lang je uh, het, dat nog kunt volhouden. En uh, daarom denk ik en hoop ik dat uh, Duitsland dus die rol wel uh, zal gaan spelen. Blijft spelen blijft spelen omdat dat eenvoudigweg voor de toekomst van Europa van het allergrootste belang is, willen wij, wat ik al zei, niet vermalen worden tussen allerlei machten in de wereld, waaronder China, en waarbij mogelijkerwijze onze open samenleving op het spel zou kunnen komen te staan.
0: En, en nou ja, we hebben binnenkort verkiezingen in de Verenigde Staten... op het moment dat Trump niet wint en Biden wel. Zou dat, kunnen we daar wat, wat kunnen we daar dan van verwachten? Of, nou, ik denk je denk zegt het zijn ontwikkelingen... Ja, het
1: zijn ontwikkelingen die, ja, die, die, uh, die al lang aan de gang zijn. Um, wat wel, denk ik... Uh, he, dus ze moeten ook niet uh, de illusie hebben... dat uh, er met Biden ineens... Uh, ...op dat buitenlandse terrein... ...bijvoorbeeld ook richting China... ...een heel ander beleid gevoerd zal gaan worden... ...dat geloof ik niet... ...waar wel een hele grote kans ligt... ...is juist voor Europa... ...om die transatlantische band te herstellen. Uh, het, dat, um, uh, daar liggen absoluut grote uh, mogelijkheden... ...als Biden uh, zou winnen... ...en daarin zou opnieuw Duitsland... ...een hele grote rol kunnen spelen...
0: Ik denk dat wij heel veel besproken hebben. Heel veel dank uh, dan. uh, voor uw tijd en uh, voor uw analyses en uw inzichten. En ook uh, mooie verhalen van de, de jaren 90 en de begin jaren 2000. Um, ook het publiek bedankt voor het luisteren naar deze podcast. We komen binnenkort met een nieuwe podcast in de serie Achting Europa. En uh, tot dan.